0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit is seizoen 4, aflevering 4, Grenzen stellen. In het boek Meire in Balans gaat het over het veranderproces. De ondertitel van Meire in Balans is dan ook Kom in actie. Als je eenmaal weet namelijk wat het allemaal psychisch met je doet, de ziekte van Meire dan geef ik ook aan wat er nodig kan zijn om dus te veranderen. Er is altijd een veranderproces nodig. Sowieso, met elke handicap, elke chronische ziekte die je hebt, er zijn andere dingen in je leven nodig. En in hoofdstuk 2 heb ik het dan over het veranderproces van eigenlijk de actie, van ik ben slechthorend naar ik heb een gehoorbeperking en van ik ben ziek naar ik heb de ziekte van Meunière. Die eerste van ik ben slechthorend naar ik heb een gehoorbeperking, dat heb ik niet zelf zomaar bedacht. Toen ik jaren geleden, eh, eens even kijken, dat zal 2009 zijn geweest, toen had ik drie jaar de ziekte van Meunière, ik was gestopt met het werken in het onderwijs en ik mocht een coachopleiding gaan doen. En tijdens dat coachen er waren trainers bij en een van die trainers die kwam op een zaterdag lesgeven. En toen gaf ik al bij hem aan van, nou, euh, ik ben slechthorend, dus ik kan niet alles helemaal verstaan. En toen zei hij stop, jij bent niet slechthorend, jij hebt een gehoorbeperking. En ik vond dat toen zo raar. Dat heeft echt moeten indalen bij mij, wat het verschil is tussen. Ik ben slechthorend, naar. Ik heb een gehoorbeperking. Dat is dus echt een hele stap voor mij geweest om, om, om dat in te voelen, om te begrijpen. En dat is ja, als je dat ook uh, gaat leggen op. Ik ben de ziekte van mijn jaren, dan zal je dat helemaal niet zo gauw zeggen. Want je zegt niet: Ik ben de ziekte. Dan zeg je het toch al wel heel vaak. Ik heb de ziekte van Meniere. Dan ben je ook heel specifiek. Hè? Als je alleen maar zegt ik ben ziek, dan is dat ja, heel algemeen. Hoe, hoe ziek? Uh, wanneer ziek? Altijd of soms? Of uh, gaat het over, gaat het niet over? Als je zegt ik heb de ziekte van Meniere, dan leg je er ook iets over uit. Ja, want je bent de ziekte zelf niet. En dat geldt dan ook voor je bent niet de slechthorendheid. Je bent niet de tenitis en je bent niet de meiere. En als je dus die beperking en die ziekte dus los kunt koppelen van wie jij echt bent, wie jij van nature bent, die, die, ja, dan zijn er wel een paar acties nodig waar je aan kunt werken om dat dus makkelijker te maken. En een van die acties is grenzen stellen. Grenzen stellen. Want... Onerroepelijk krijg je er een keer mee te maken. Dan, uh, dan zegt iemand tegen je, dat ben je even helemaal niet zo lekker of zo, en, geef je grenzen goed aan, want dan heb je er geen last meer van. En dat is eigenlijk net zoiets als wat de KNO-arts dan zegt, hè? bij het stellen van de diagnose, die dan zegt van, uh, nou ja, ja, je hebt de ziekte van Mejère, ja, leer er maar mee leven. Geldt ook voor tenietes, als je dan tenietes hebt, ja, leer er maar mee leven. Of uh, zoals de buurman wel eens heeft gezegd, accepteer het nou gewoon. Nou, er is helemaal niks gewoon aan, want dat accepteren lukt helemaal niet. Je weet niet eens welke kant je op moet gaan, hoe, hoe doe je dat? Uh, als je al niet eens weet hoe je met die ziekte om moet gaan, hoe kun je dat dan accepteren? Het is dus heel makkelijk gezegd door mensen die die problematieken niet hebben, die beperkingen niet hebben. En ja, hoe, hoe doe je dat dan zelf? Want als jij grenzen wil stellen, als het gaat over die grenzen stellen, dan moet je wel weten om welke grenzen het gaat. En ook op welk gebied je dan moeite hebt om je grenzen te bewaken. Want, ik weet zeker, dat er genoeg gebieden zijn waar jij wel je grenzen kunt bewaken. Want op het ene moment dan doe je dat dan ook heel goed en het volgende moment dan... Uh, is dat veel moeilijker en op het ene gebied zeg je heel duidelijk van ja, tot hier, niet verder. En op het andere moment dan zie je helemaal niet wat de grens is, uh, dat er überhaupt een grens voor jou is. Je gaat dan door en door en door en pas achteraf, dan weet je, oh, dit was weer veel te veel. En als je de ziekte van Meniere hebt, dan loop je ook continu eigenlijk tegen grenzen aan. Alleen als je dan weet dat dat dus op verschillende gebieden kan zijn, dan wordt het al makkelijker. Want overal waar je het wel makkelijk doet, kun je het meenemen ook op het hele andere gebied. Als het gaat over communicatie, is het iets heel anders dan als het gaat over bijvoorbeeld tijdmanagement. Je agenda bijhouden, met de agenda goed omgaan en dat je dus de, de dingen die je wil doen op een dag, dat je dat verdeelt over de dag en niet alles heel snel achter elkaar zodat je nog meer kan doen. Maar dat is iets heel anders dan als je het hebt over die communicatie. Hoe je dan tegen anderen praat over jezelf. Maar ook met anderen uh, over de problematieken die zij hebben. In die communicatie is ook nog heel wat te halen. En ook daar hè, ja, kun je ook grenzen instellen. En waar het, bij, waar het om gaat bij grenzen stellen. Gaat om in eerste instantie het herkennen wat er gebeurt. Het herkennen van datgene wat jou wellicht in de weg zal gaan zitten. En als je het herkent, dan heb je het natuurlijk al eerder meegemaakt. Uh, je hebt het eerder gevoeld. En als je dat herkent, dan is de volgende stap het erkennen dat het er is. Het is een signaal, uh, er is een soort stemmetje wat tegen je zegt van, let op, nu ga je te ver. Of let op, nu komt die grens eraan. Of ja, Erken dan dat die grens er is. Dat er dus, dat stemmetje, dat je dat serieus neemt en dat die grenzen mag zijn. Dan ook nog de volgende stap, het respecteren ervan. Je hoeft namelijk die grens niet over te gaan. Je kan ervoor kiezen om dat wel of niet te doen. Want die keuze heb je dan altijd. En daarbij ook heel duidelijk, je hoeft de grens niet over te gaan. Het mag. En vervolgens is de volgende stap de keuzes die je dan maakt. Als je namelijk het respecteert, het kan wel of niet, dan zie je ook dat er nog veel meer mogelijk is. Dat er dan mogelijk is dat je zegt, ik kan het nu niet, maar ik kan het morgen wel. En wat je ook kiest, dat het goed is, dat het oké okay is. En dat je ook weet dat er, wat de gevolgen kunnen zijn van de keuze die je maakt en dat je ook zelf die consequenties draagt. Dus, bij het grenzen stellen eerst het herkennen van datgene wat er gebeurt en dat je weet van hey, hier komt iets aan, hier moet ik iets mee. Dan het erkennen dat je het herkend hebt en dat, ja, dat het een signaal is dan het respecteren ervan. Je hoeft de grens niet over te gaan. En daarna keuzes maken. Je ziet wat er mogelijk is. En dat er ook nog andere mogelijkheden zijn dan het wel of niet doen. Er kan ook iets tussenin zitten. Dat betekent, als je op een gegeven moment zegt van een bepaalde grens... Um, bijvoorbeeld, ik geef zelf even het voorbeeld van... Tijdens het hele ziekteproces van meniere ben ik weer opnieuw gaan autorijden, maar ik merkte dat het autorijden super moeilijk was. Dat het mij niet goed lukte om goed auto te rijden. Ik voelde mij niet veilig genoeg in de auto. Ik had geen vertrouwen in mijn eigen lijf. En dan komt ook dat die evenwichtsorganen, die sturen die oogspieren aan voor de beeldstabilisatie. Dat werkt bij mij niet helemaal goed. En dat betekent dat al die beelden die je hebt in een auto die dus rijdt, dat het elke keer een nieuw beeld is. En daar moet je natuurlijk wel goed op kunnen reageren. En als er dan allerlei flitsende beelden langs je heen gaan, allerlei uh, verkeer wat van links en rechts en van achter uh, langs je heen komt, dan moet je daar op de juiste manier op reageren. En op de een of andere manier merk ik dat te laat, waardoor mijn lichaam dan ook niet op tijd reageert... om te remmen of juist gas te geven of de goede kant op te sturen. Dus dat vertrouwen is er niet meer. Dus dat was op een gegeven moment een grens voor mij. En ja, dat betekende dus dat ik niet meer kon gaan autorijden. Aan de andere kant, dat betekent dan ook dat ik dus een andere vorm moest gaan zoeken... Hoe ik dan dus wel overal kon komen. Nou is het zo dat ik autorijden vroeger nooit heel leuk vond om te doen. Ik heb het ook pas heel laat geleerd. Dus dat zou ook nog mede uh, te maken hebben dat het voor mij dan ook veel moeilijker is. Maar dat betekent wel dat ik dus. Uh, ik ben wel afhankelijker van andere mensen. Of ik ga dus met het openbaar vervoer. En nou is het zo dat ik het reizen met openbaar vervoer helemaal niet zo heel erg vind. Ik vind dat prima. Het enige is, het kost ongelooflijk veel tijd. En uh, het openbaar vervoer hier, waar ik woon, in Zeewolde, dat is niet al te best. Maar als ik eenmaal wel ergens in, uh, in de bus zit of in, in de trein zit en dat loopt allemaal goed, en het loopt ook goed achter elkaar door, dat je goed kan overstappen en zo, vind ik het helemaal niet zo heel erg. Want onderweg kan ik gewoon heerlijk rustig om me heen kijken. Uh, ik kan dan in de bus ideetjes opschrijven. Ik kan om me heen kijken gewoon naar alles wat er te zien is. Want ik vind het heerlijk om te kijken wat er allemaal buiten gebeurt. En ja, uh, naar al die huizen waar je langs rijdt. Uh, al de landschappen die je ziet, de natuur. Ja, ik, ik vind dat heerlijk. Ondertussen kan ik ook uh, mijn vingerspellen oefenen. Ik ben ook met gebaren aan het uh, leren. Dus dan ben ik dat ondertussen ook een beetje aan het oefenen uh, ja, en, en vooral ook het opschrijven van allerlei ideetjes die ik heb. Als ik zelf zou autorijden, zou ik die kans niet hebben. Zou ik niet zomaar even wat tussendoor kunnen opschrijven. Dus als ik zelf niet autorij, open ik een andere grens door dus dan op een andere manier te gaan reizen... En mezelf ook de gelegenheid te geven op dat moment gewoon te genieten van het reizen zelf. En van de mogelijkheid om dingetjes even te noteren en, en ja, over na te denken en zo. Want dat is het vaak. Als er iets is wat niet meer kan, dan opent dat toch ook wel weer andere grenzen. Er zijn dus dan weer mogelijkheden die je eerst niet had. Als jij 40 uur in loondienst werkt en... Ja, dat ben je ook gewoon, dat, dat heb je al jaren gedaan, dat vind je heerlijk. Maar dat kan door de beperkingen niet helemaal meer. Dus je gaat minder werken. Dat kan dan, hè? dat je dan deeltijd gaat werken, minder uren gaat werken. Dan heb je op die andere dagen, heb je dus tijd om andere dingen te doen. Die dagen dat jij niet aan het werk bent, in loondienst dan kun je ook voor jezelf, je kunt met iemand afspreken overdag om even koffie te gaan drinken. Of uh, je kunt een andere hobby op gaan pakken. Je kunt bij iemand op visite gaan of oppassen op de kleinkinderen. Dat hoor ik ook vaak. Dat uh, oudere mensen die dan ineens toch anders gaan werken en helemaal mensen natuurlijk die, die gepensioneerd uh, raken, gepensioneerd zijn, die gaan dan vaker oppassen bij de kleinkinderen. En dat vinden ze toch ook wel heel erg leuk om te doen. Want daar kiezen ze dan zelf voor. Hè? Dus je krijgt ruimte om andere dingen te doen. En dat is altijd belangrijk. Als je dus bedenkt dat bepaalde dingen niet meer kunnen, dan kan daar dus iets anders voor in de plaats komen. En dat is dan de kunst om te ontdekken, wat past nou het beste bij jou? Wat is nou het fijnste om te gaan doen op die momenten, die dagen, nou ja, waar je dus dan uh, niet het werk hoeft te doen. Ik heb, ik heb ook een voorbeeld nog van als ik zo'n zo ongelofelijke draaidag had, heb, had, afgelopen tijd wat vaker gehad. Wat ik ben gaan doen is de, de gewone puzzels, we hebben heel veel legpuzzels hier in huis, ben ik een legpuzzel gaan pakken. En ik ben die gaan maken. Gewoon puzzelen op de grote tafel, rustig op de stoel. Dan heb ik geen last van de draaierigheid. Ik kan immers namelijk niet op de computer. Uh, een boek lezen gaat dan moeilijk. Uh, fietsen naar buiten is al lastig. Wandelen nou zou ik kunnen doen met de wandelstok... Maar om dan te gaan puzzelen is voor mij dan toch ook wel weer heel leuk. Want ik vind, ik vind het heerlijk om te puzzelen. Ik zou dat veel vaker willen doen, maar ik gun mezelf die tijd eigenlijk niet. En op het moment dat het zo'n draaidag is, dan gun ik mezelf die tijd dus wel. Dus dat bedoel ik dan ook eigenlijk met, met het grenzen stellen. van Als dat niet kan, ga dan kijken wat wel mogelijk is. Want er is zeker iets anders mogelijk. Want wat gebeurt er als je die grenzen helemaal niet gaat stellen? Wanneer je namelijk helemaal geen grenzen stelt aan jezelf, dus continu die grenzen overheen gaat, en jezelf dus niet aanspreekt op jouw eigen verantwoordelijkheid, dan, dan voel je jezelf continu tekortschieten. Of uh, je voelt je teleurgesteld, of beschaamd. Of je voelt je misschien wel heel schuldig, of, uh, en daardoor weer minder waardig ten opzichte van al die mensen die dat wel kunnen en doen. En het gedrag dat jij dus dan vertoont, dat stel je gelijk aan wie jij bent. Nou, dat ben je dus helemaal niet. Het klopt niet, want je bent niet je gedrag. Jij bent ook niet je gedachte. Je doet iets wat niet goed uitpakt, of je hebt een gedachte die niet klopt met de realiteit. Dus wat nodig is, is ook dat je onderscheid maakt tussen wie jij bent, je identiteit, de persoon die jij bent, en wat je doet, voelt en denkt. En stel voor jezelf dus grenzen die ervoor zorgen dat je doet wat je denkt en voelt, zodat het allemaal wel weer in harmonie komt. Zodat je je volledig op je gemak voelt. Ook als je nee zegt tegen datgene of... Ja zegt tegen datgene, want het ligt eraan wat voor soort grens het is. En dat je daar dan helemaal oké okay mee bent. Dat jij dus die keuze hebt gemaakt. En dan kun je ook volop op een gegeven moment durven zeggen van... Ik heb gehoorverlies. Ik heb een gehoorbeperking. In plaats van ik ben slechthorend. Het is namelijk een heel klein stukje van wie jij bent. Jij bent als mens... Helemaal oké. Okay. Je kunt dan wel beperkingen ervaren. En die beperkingen maken dat je bepaalde dingen niet meer kan. Niet meer kan zoals je dat vroeger kon, die je misschien nog wel heel graag zou willen. En je zult erachter komen dat als jij bepaalde dingen gaat veranderen, gaat aanpassen, dat je dan bepaalde dingen wel weer kan die, doen die je vroeger toch ook wel kon, maar ook een heleboel dingen waarschijnlijk die je niet meer kan. Zoals ik dus niet meer auto kan rijden. En daar pas ik mijn leven op aan. En er zijn mensen die moeten over nadenken... die, die willen altijd die mobiliteit hebben van een eigen auto. Dat is dan ook prima. Maar zorg dan ook dat je daar een goede modus in vindt... zodat het veilig gebeurt, zodat je dat helemaal oké okay vindt. De keus voor mij om in plaats van een gewone fiets... naar een elektrische fiets te gaan was dan ook een, een keus die, ja, die vond ik alleen maar heel fijn. Want juist met die elektrische fiets ga ik minder mijn grenzen over... want met de gewone fiets was het allemaal veel te zwaar en te moeilijk... en kon ik ook heel vaak niet fietsen, vooral bij harde wind niet. En nu met een elektri elektrische fiets kan dat wel. Dus juist door een andere fiets te kopen... heeft mij geholpen om toch nog weer wel mobiel te zijn. En dan is het wel... Weliswaar gewoon in mijn eigen omgeving, in mijn eigen dorp. En toch ben ik daar heel erg blij mee dat ik op elk moment, ook al waait het enorm hard, ik kan blijven fietsen. De enige beperking is wanneer het hartstikke glad is buiten, maar dat geldt voor heel veel mensen. Als het glad is buiten midden in de winter, ga dan maar liever niet naar buiten. En als je wel gaat, zorg dan voor iets heel goed onder je voeten, zodat je dus heel erg stevigheid hebt. Maar ja, dat zijn weer hele andere grenzen waar je het dan over kan hebben. Dus in het boek Menjaar in Balans heb ik dus in hoofdstuk 2 over dat veranderproces en de actie van ik ben slechthorend, dat je gaat denken en, en doen en zeggen ik heb een gehoorbeperking of ik heb gehoorverlies. En dat je ook van ik ben ziek, dat je dat gaat veranderen naar ik heb de ziekte van Menjaar. En dat, dat, ja, dat je daar goed mee kunt leren leven. Want dat pleit ik eigenlijk in het boek ook met je herinbalans. Dit was de podcast Evenwicht je leven. Seizoen 4, aflevering 4, grenzen stellen. En dan hoop ik dat jij ook jouw grenzen goed kan leren stellen. Dank voor het luisteren.